0: Salut, c'est Barefoot Cyril, Cyril Husney pour le podcast Courir 24 heures. Aujourd'hui, je voulais faire un petit retour sur mon ravitaillement. Comme vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis maintenant quelques jours, quelques semaines ou même depuis le début, et je vous en remercie au passage, j'ai un, une alimentation qui est plutôt basée sur le végétal, sur en particulier les fruits et les légumes frais, crus euh, ou alors très peu cuits. Par exemple, j'aime bien me faire des purées de pommes. Des purées de pommes, c'est pas de la compote. Hein. purée de pommes, c'est une pomme euh, cuite à chaleur douce, euh, aux alentours de 50-60 degrés pendant quelques, quelques minutes, histoire que la pomme devienne euh, comme une compote, mais du coup sans sucre ajouté. Et j'aime bien rajouter à froid du miel, une bonne dose de miel, enfin une bonne dose, j'entends parler, une bonne cuillère de miel pour amener un peu de sucrant, mais surtout de la vie. Et on sait que, très bien que le miel est un, un apport naturel très très complet parce qu'il n'a pas été transformé, il n'a pas été euh, cuit. Et donc les vitamines, les minéraux, les oligoéléments qui sont euh, qui sont naturellement donc dans ce dans ce sucre, ce sucrant, sont un, sont parfaits pour le corps et pour l'esprit. <rire> bon, voilà, c'est un exemple. Hein. Donc mon ravitaillement sur la, la course de 24 heures, essentiellement des jus de légumes. Euh, et voilà, <rire> jus de légumes que j'ai acheté et euh, je n'ai pas fait, j'avais prévu d'en faire mais j'ai pas eu le temps parce que euh, voilà, pour raison professionnelle raison d'organisation, je pense que je me suis mal organisé, j'ai pas eu le temps, il fallait que je parte à 16 heures pour pouvoir faire la route, arriver à une heure descente jusqu'à Rennes puisque j'avais 3 heures de route à faire. Euh, et, et aussi en, en termes de réfrigération parce que on sait que les jus de légumes ils sont quand même très, euh, très facilement oxydés euh, de par justement la contenance en produits euh, produits bruts euh, et euh, un, un fruit qui a qui a ses fibres et ses sucres euh, directement exposés à l'air ambiant va vite se dégrader. On peut faire l'expérience avec une pomme que l'on coupe en deux au bout de quelques minutes elle va devenir euh, grise noire alors c'est pas parce qu'elle est mauvaise mais c'est parce que elle se crée elle-même une croûte une protection euh, contre la, les agressions extérieures et les microbes extérieurs et donc quand on fait un jus de légumes euh, ou un jus de fruits euh, il a tendance à vite s'oxyder et donc changer de couleur et si on le met pas dans un, un, dans un contenant sous vide euh, c'est pas qu'il sera mauvais, c'est juste qu'il sera moins bien conservé. Et donc moi, c'est un problème de conservation. que Je n'ai pas de contenant euh, sous vide, je n'ai que des bouteilles en verre, et euh, faire un jus de légumes euh, le, le, la veille, donc le vendredi dans l'après-midi, pour le consommer ensuite un jour après, ça me posait problème. Donc j'ai préféré acheter, ça à tout fait, au grand frais, un magasin qui est à côté de chez moi, avec des produits sains. Le truc, c'est que quand on achète des produits comme ça, qui sont déjà préparés en grande surface, euh, ils ont été euh, au, moins, au moins stérilisés. Donc, ça, ça me posait problème, mais euh, le principal, c'est que mon alimentation, en général, ça, ça, il faut se dire que l'alimentation, ça se fait sur la longueur, et pas ponctuellement. Quand on apporte à son corps des produits sains constamment, c'est pas un apport modifié à un moment donné qui va tout, tout casser. Donc pour moi c'était imp important d'avoir un aliment qui soit liquide, qui soit euh, hydratant au maximum avec du sucre. Et dans ces jus de légumes que j'ai apportés, euh, j'ai pris deux, deux jus différents. C'était euh, Je vais regarder d'ailleurs tout de suite dans mon frigo pour que je ne dis pas, dise pas de bêtises puisque j'en ai encore. Euh, j'en ai encore, euh, j'en ai acheté d'autres. Orange, betterave, banane, sans sucre ajouté. Donc quand on regarde la composition, c'est vraiment du jus d'orange, de la purée de pomme, du jus de betterave lacto-fermenté, de la purée de banane et un peu de fibres d'acacia. Voilà, c'est tout ce qui est contient. Qu et est-ce qu'il marque la conservation Je ne vois pas. Cette bouteille contient 6 à 7 verres de 15 cl, conditionnés en France. Bon, voilà. En tout cas, c'est ça j'avais amené, moi. C'est vraiment la boisson principale que j'ai prise. Et j'en avais pris une autre aussi, pomme, concombre, menthe. Pareil, avec juste ces trois ingrédients. Et une autre aussi, je sais plus ce que c'était, c'était orange carotte. C'est ça, orange carotte et une quatrième juste à la carotte sur le lieu de, de la course pour ce réévitablement donc j'ai tout préparé j'ai ramené mes bouteilles dans un, dans un sac spécifique euh, qui compartimente les bouteilles pour pas qu'il y ait de, de choc des unes entre les autres et j'avais aussi amené une, euh, une gourde complète d'un litre de plasma marin donc arrivé le matin à 8h30 sur le sur le lieu de la course je me suis installé donc sur ma table que j'ai eu la chance de pouvoir choisir puisque je suis arrivé tôt, donc il y avait déjà peut-être 3 ou 4 coureurs, mais pas plus, et aussi toutes les personnes bénévoles qui étaient là pour nous accompagner tout au long de, de ces 24 heures. J'ai donc pu m'installer tranquillement sur ma table, faire mes petites préparations, c'est-à-dire pour chaque bouteille, euh, j'ai fait quelques mélanges et j'ai rajouté du plasma marin, l'équivalent d'un verre d'eau, dans chaque bouteille. C'est vraiment ça, ça a été la base en fait de mon alimentation pour ces 24 heures au complet. C'est-à-dire qu'à la, la fin de ma course, il me restait la moitié, un peu moins de la moitié pour chaque bouteille. Donc ça veut dire que j'ai consommé environ... Euh, chaque bouteille fait un litre... Hum, on est très demi à peu près, donc ça fait 6, entre 6 et 8 litres de, de liquide que j'ai consommé tout au long des 24 heures. À ça, c'est ajouter des petits plus euh, que je me suis autorisé tout au long de la course, non seulement pour euh, le, la variable sociale, partager un café avec, euh, avec certains coureurs le matin juste avant de partir, un petit café. En pleine nuit aussi, vers, euh, vers 5 h du matin, c'était le petit, le petit déjeuner. Un, une, une personne qui accompagnait un des coureurs, donc le, le voisin, mon voisin de table, m'a proposé une soupe. Donc j'ai pris avec grand plaisir, j'ai bu un demi-bol de soupe préparé par l'organisation. C'est très bien passé et c'était bienvenu parce que euh, il y avait plus euh, quelques, euh, quelques minutes, enfin, je dirais une petite demi-heure il n'y avait plus, donc courir sous la pluie, même en, en, a, en ayant des, des vêtements de pluie, c'est jamais agréable. Bon, en même temps c'est pas grave quand on court on se réchauffe et, euh, et euh, bon je suis quand même plutôt habitué. C'est vrai que cette soupe était bienvenue après une petite demi-heure de, de, de sieste. Et, euh, au petit matin aussi, vers 8 heures, sont arrivés des croissants et des pains au chocolat. Alors, plutôt des, des, des petites viennoiseries. J'ai pu déguster avec grand plaisir aussi un pain au chocolat et un croissant avec un café. Donc, ça, tout ça pour vous dire que, il est surtout important de, quand on est dans un effort pareil, de pas se dire, de pas se cantonner à ce qu'on a préparé et ce qu'on voit comme idéal. J'ai vu beaucoup de coureurs, et ça c'est chacun vraiment fait comme il veut, comme il le sent. J'ai vu beaucoup de coureurs rester sur leur barre énergétique, sur leur compote euh, euh, modifiée, on va dire. <rire> sur leur boisson énergétique aussi, leur poudre. Rester comme ça, là-dessus, c'est leur façon de faire, c'est très bien. Mais il faut surtout ne pas rester dans ce... Dans ce en cette façon de s'alimenter, quand on fait des, 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 comment, des exploits, oui on peut le dire, des efforts si conséquents, et s'autoriser à aller sur des choses plus simples, sur euh, des aliments sociaux, comme j'aime bien dire, le petit café qui va bien, le croissant qui a été offert avec plaisir. Euh, J'ai aussi, euh, si, aussi euh, dégusté une crêpe que la... la que, euh, la, la présidente de Happy Run a, a préparé tout au long de la, des 24 heures. j'ai aussi goûté une de leurs préparations qui était vraiment intéressante. C'est une boisson, un genre de, 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 de boisson euh, au citron, au miel. Il y avait aussi des plantes dedans, je crois. Euh, je ne sais plus exactement, avec, euh, avec un peu de plasma marin ou de sel. Il euh, faudrait que je, re, je redemande un peu la composition, mais c'était vraiment intéressant. Et puis euh, tout au long aussi, euh, en plus de tout ça... À chaque, euh, je sais pas, entre 5 et 10 tours, donc tous les 10 km, je prenais 2 ou 3 verres de, de badois. Voilà. Donc, ça, c'est mon alimentation qui m'a accompagné tous les 24 heures. En sachant que je n'ai eu aucune fringale. Je n'ai eu aucun, aucune baisse aussi euh, glucidique. Et ça, quand ça arrive, on a des frissons à bloc. À la limite, on ne peut plus se lever. Et euh, c'est vraiment, euh, c'est très très désagréable. Ça m'est arrivé une fois, quand, la première fois que j'ai fait mon premier, premier semi-marathon euh, en solo. Euh, J'étais parti comme ça en fin de journée, un vendredi après une semaine assez chargée au travail. Un vendredi soir, euh, ma femme était partie au cinéma, je crois, et euh, mes enfants étaient chez mes parents. Et je me suis dit, tiens, je vais aller, euh, aller jusque là-bas et je vais revenir. Je savais que ça faisait 21 km, j'avais le tracé en tête. Et je suis parti comme ça, sans rien manger, sans rien boire. Donc euh, vraiment, un peu bêtement. Et en revenant, quand je suis arrivé chez moi, j'ai passé le pas de la porte et j'ai eu une crise de frisson comme je n'ai jamais eu. J'étais obligé d'aller me coucher une bonne heure pour me réchauffer sous les draps, Et j'ai essayé de me relever tant bien que mal pour aller jusqu'au frigo et j'ai dévoré. Tout ça parce que j'étais bête et je n'ai pas réfléchi, c'était au tout début de mes pratiques sportives. Je n'ai pas du tout réfléchi à mes besoins naturels. Donc là, c'est vraiment important de faire attention à son alimentation, évidemment. Là, je vous livre la mienne. Ce n'est pas du tout un idéal. J'observe, par contre, de plus en plus des euh, coureurs en longue distance à faire ce choix de l'alimentation végétale pour une course. Ça ne reste pas l'alimentation principale de ces coureurs. Ils intègrent des œufs à leur alimentation euh, Principale, euh, des œufs avec un jaune cru. Le jaune cru, il faut savoir que c'est l'aliment phare pour avoir des protéines complètes parce qu'il contient les 8 acides aminés essentiels qui créent la protéine et la protéine qui est indispensable pour tout ce que vous savez dans le corps humain. Tous les grands natureaux que je connais mangent des œufs, mangent du poisson, mangent de la viande. Certes, pas tous les jours, même une fois dans la semaine, mais ils ne se restreignent pas uniquement à ce qu'ils conseillent. Chaque personne a un tempérament, a une constitution différente. Il ne faut surtout pas se laisser happer par tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. C'est le pire qu'on puisse faire. Le plus important, c'est de s'écouter, de s'observer, de tester pour soi. Qu'est-ce qui nous convient Moi, ce qui me convient le mieux, c'est cette alimentation-là végétale. J'intègre des œufs, j'intègre du poisson dans mon alimentation. J'ai été végane pendant 4-5 ans. Il y a des moments où c'était dur. Socialement, ça l'est toujours un peu, parce que quand on choisit comme ça une alimentation qui n'est pas celle qui est la plus, euh, la plus utilisée dans notre cercle proche, c'est beaucoup de, 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 de murs que l'on va rencontrer. Le mur social est un mur qui est très important. Et ne surtout pas se, se braquer quand on a des, des remarques désobligeantes. Il faut essayer d'accepter que notre alimentation n'est pas la même que les autres. Expliquer avec, euh, avec bienveillance pourquoi on a choisi ça. Et chacun fait son chemin et après chacun s'adapte en fonction des autres. Ça reste, voilà, l'alimentation c'est quelque chose de très social, c'est aussi chaud que la politique <rire> Euh, Peut-être que je reviendrai plus tard sur euh, l'alimentation pour moi qui est plus une alimentation hydratante. Vous l'avez compris puisque dans tous les légumes et les fruits frais, il y a beaucoup d'hydratation. Euh, C'est très important. On parle aussi de l'importance d'intégrer des huiles végétales en quantité dans son alimentation. Euh, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile d'avocat, l'huile de noix toutes ces huiles qui sont chargées en omega 3 et qui vont eh ben, graisser toutes les articulations, fournir ce qu'il faut au cerveau en termes de gras. Le gras est très important dans l'alimentation parce que c'est vraiment comme de la, de, comme de la, de la graisse qu'on va mettre dans le corps. Ce n'est pas de la graisse euh, au terme euh, du gras, c'est de la graisse au terme comme de la mécanique, huiler un peu toute sa mécanique. Et c'est important d'intégrer cette variable aussi d'huile dans son alimentation. Je pourrais en parler des heures, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le but c'est pas non plus de vous, de vous saouler sur l'alimentation végétale, mais si vous écoutez le podcast, c'est que vous êtes ouvert déjà. Si vous avez réussi à aller jusque là, je vous remercie. Je sais plus combien d'épisodes il y a, 33 je crois. Euh, les suivants, je ne sais pas encore euh, quel sujet je vais aborder. Euh, mais je pense que je vais vous aborder au petit à petit euh, le sujet du matériel. Et je vais vous faire un retour sur mon expérience du pied nu, sandales et chaussures que j'ai vécu pendant ces 24 heures. Allez, je vous souhaite une bonne journée.